0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over. Bitcoin Mining. Ja. Al nou, meteen een heel moeilijk woord, dat hebben we verder ook uh, eerder nog niet benoemd. We hebben het vorige keer gehad over uh, de blockchain, het mm-hmm. Marktplein, waarbij de luisteraars zijn, vrijwilligers die luisteren naar de transacties. Dus hè, we gaan even terug naar de analogie van het Marktplein. Ja. Ik schreeuw dat ik geld naar jou overmaak,
1: als mm-hmm. je bent iemand die een transactie wil sturen.
0: Precies, en dan zijn er luisteraars. Die deze transacties bijhouden en de schoenendozen vullen. Ja. Nou, mocht je nou denken, waar hebben ze het in godsnaam over?
1: Dan moet je even, moet je even uh,
0: terug naar uh, les
1: 6 gaan. <laughs> ja,
0: precies. Daar hebben we dat uitgelegd met de blockchain. En we willen vandaag graag verder op ingaan. Wat zijn nou deze luisteraars? We hadden ook gezegd dat die een beloning krijgen op het moment dat ze als eerste de schoenendoos gevuld hebben. Mm-hmm. Hoe zit dat nou precies in elkaar?
1: Ja. Ja, en eigenlijk um, is het al apart dat je het vrijwilligers noemt, want het zijn eigenlijk geen vrijwilligers. Ze doen het natuurlijk omdat er een bepaalde financiële motivatie achter zit voor hun om als eerste dat die schoenendoos gevuld te krijgen en aan de scheidsrechters te laten zien van kijk, ik heb een schoenendoos gevuld en kijk, dit is een geldige schoenendoos en daarmee mogen ze een... ...aantal bitcoin aan zichzelf uitkeren.
0: Ja, dus de mensen die... ...op het marktplein staan, luisteren... alle transacties bijhouden... ...en de schoenendozen vullen... ...die noemen we vanaf nu de miners.
1: Miners, ja.
0: Nou, vertel eens, hoe precies zit dat in elkaar? Wat is dat voor een spelletje... ...wat ze spelen?
1: Ja, precies, want we hebben ook... ...in die vorige les hebben we aangegeven... ...dat ze een spelletje spelen... ...maar we zijn niet precies op de spelregels ingegaan... ...wat het spelletje is. En... Ook in deze podcast gaan we het niet direct uh, specifiek over het spelletje hebben, maar wel een soort van ook weer analogie, zodat het heel erg makkelijk te begrijpen is. En stel je nou voor dat wij met z'n tweeën een spelletje spelen waarbij het moeilijk is om te winnen, maar waarbij het redelijk makkelijk is om te verifiëren dat er gewonnen is. En wat is nou een spelletje wat moeilijk is om te winnen en wat makkelijk is om te verifiëren dat er gewonnen is? Stel, ik geef jou twee dobbelstenen en ik pak zelf ook twee dobbelstenen. En wij gooien tegelijkertijd, hoe snel we dat ook kunnen, en we proberen... De winnaar van ons is de eerste die dubbel 6 gooit. Wat ik dan vervolgens kan doen, is ik kan zeggen, kijk Marina, ik heb dubbel zes ik heb het spelletje gewonnen. En iedereen die eromheen staat, scheidsrechters, die kunnen zien, ja, Paul heeft dubbel zes, die kunnen eigenlijk binnen een mum van tijd, binnen een hele korte tijd, kunnen die zeggen van ja, ik, we zien dat Paul dubbel zes gegooid heeft, dus dit spelletje heeft Paul gewonnen. En vervolgens beginnen we opnieuw. En wat we gezegd hebben is, als je het spelletje wint, dan pak je al die transacties, die doe je in die schoenendoos, En je maakt nog een extra transactie aan en je keert jezelf wat bitcoin uit. En eigenlijk is het hele bitcoin mining niks anders dan computers die tegen elkaar aan het dobbelen zijn. En het kost mij energie om te dobbelen. Dat kost mij energie en dat kost jouw energie. En 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 de hardware
0: en de software en dus wat. Ja, precies.
1: Ja. En, nou, wil je dan... Dus
0: dat zou ik niet doen als ik daar niet een voordeel aan had. Het is inderdaad geen vrijwilligersliefdadigheidsactie. Ja, daar valt best wel wat te winnen.
1: Ja, precies. Nou is het zo dat als ik dan win, nou, dat er misschien een omstander bij ons staat en je zegt van hé, hey, maar Paul krijgt nou een niks aantal bitcoin? Ik wil meedoen, ik, want ik wil die bitcoin ook krijgen. Dus laat mij alsjeblieft meedoen aan het spelletje. Nou ja, en die komt ook met twee dubbelstenen komt die. En op die manier wordt de kans dat een van ons dubbel zes gooit, wordt groter. Of, sorry, ik moet het anders zeggen. De kans dat er binnen 10 minuten dubbel zes gegooid wordt, wordt groter. Want er is iemand meer bijgekomen.
0: Dus hoe meer erbij komen, hoe sneller het gaat. Ja, precies. En daar moeten we even een zij-afslagje nemen. Mm-hmm want dat hebben we ook nog niet uitgelegd, of volgens mij hebben we het kort benoemd, dat um, om de tien minuten bij de Bitcoin-blockchain mm-hmm. een nieuw blok beschikbaar komt.
1: Ja, dat hebben we volgens mij wel benoemd, maar het maakt niet zoveel uit. Maar ongeveer gemiddeld genomen, om de tien minuten um, wordt er een, komt er een nieuw blok beschikbaar. Dus
0: wordt er een nieuwe schoenendoos gevuld. En, en hoe... wat jij nou net zegt is, met hoe meer mensen wij dit spelletje gaan spelen... Mm-hmm. Hoe sneller wij winnen, hoe sneller er iemand bent, dus hoe sneller er een schoenendoos zal komen. Ja, precies. En dan zou zou het systeem niet meer kloppen.
1: Nee, dat klopt. En dan dan zit je met een uitdaging. Maar gelukkig heeft Satoshi Nakamoto daarover nagedacht. En eh, als je het even naar computertermen gaat pakken, dan is het in principe rekenkracht wat je erin steekt in het netwerk. En als er meer rekenkracht bij komt, dan wordt het dus sneller, zo'n blok wordt er gevonden. En er moet dus iets op verzonnen zijn, zodat die gemiddelde van 10 minuten tot die steeds aangehouden blijft. En hoe kunnen we dat in het spelletje wat wij met elkaar nou spelen, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die gemiddelde van 10 minuten nog steeds aangehouden wordt? Oké, we veranderen, maar wel inzichtelijk, maar we veranderen de spelregels van ons spelletje eigenlijk. En wat we doen is... We zeggen van, nou, nu gaat niet iedereen met twee dobbelstenen dubbel zes proberen te gooien, maar iedereen krijgt een dobbelsteen erbij. En omdat er meer mensen zijn die meedoen aan het spelletje, wordt het spelletje uitdagend. Nee, de kans dat iemand wint, moeten we kleiner maken. En daarom geven we iedereen één extra dobbelsteen erbij.
0: Precies, waardoor we nu met uh, haar, er komen mensen bij. Dus dan zeggen we, we gaan nou met drie of vier of... Vijf X aantal dobbelstenen gooien. En we willen nog steeds, diegene die wint, is diegene die als eerste dan...
1: Met alle dobbelstenen een zes gooit. Een zes gooit. Ja, precies. Ja,
0: waardoor het moeilijker wordt. Waardoor mm-hmm. we op die manier kunnen spelen, zeg maar, met die tijd. Met ja, de, de kans om te winnen in de
1: tijd. In ja, een bepaalde precies. tijd. En om de zoveel... En het hoeven we niet precies te, nou de erop in te gaan. Maar om de zoveel bloks die gevonden worden, wordt er gekeken wat is de gemiddelde tijd van de afgelopen zoveel bloks en moet ik daardoor het spelletje moeilijker maken? Dus geven we mensen een extra dobbelsteen en zeggen je hebt pas gewonnen als je met drie of vier of vijf dobbelstenen gewonnen hebt. Of als er mensen zeggen, ja, dit vind ik wel een heel erg moeilijk spelletje, ik, ik ga niet meer meedoen. Of het, me- of het kost mij te veel energie om mee te doen en de energie die ik erin steek is het niet waard om uh, de kans dat ik het spelletje win. Dus ik stap uit het spelletje en daardoor wordt het weer makkelijker. En kan je zeggen van oké, okay, we gaan nu in plaats van met vijf of zes dobbelstenen... gaan we met drie of vier dobbelstenen werken. Ja,
0: en dat noemen ze... Uh... In de bitcoin wereld de difficulty adjustment. Dus dat Klopt. is dat er om de zoveel blokken gekeken wordt. Ha, ha, zitten we nog op die 10 minuten of rond die 10 minuten. En moeten we het moeilijker maken of moeten we het makkelijker maken? Dat ja, is eigenlijk precies. de samenvatting van de difficulty adjustment.
1: Precies, ja, ja, en, mooi bedacht. En dat is dus, om toch even specifiek in te gaan, dat is om de 2016 bloks. Dus om de 2016 schoenendozen. En het is ongeveer om de twee weken.
0: Ja, dan hebben we nu met de dobbelstenen gekeken hoe werkt dat spelletje. Mm-hmm. Hoe werkt het nou met die um, beloning? Want je mag jezelf dan een transactie uh, in, in, de, in je schoenen doorschrijven op het moment dat jij uh, met die dobbelstenen hebt gewonnen. Mm-hmm. Waar komen die bitcoin vandaan? Um, Want dat hebben we ook nog helemaal niet uitgelegd.
1: Wat, we nog, wat hebben we nog niet uitgelegd?
0: Nou, dat het er 21 miljoen zijn. Uiteindelijk, ja, maar die zijn er nu nog niet.
1: Nee, dat klopt. Oké, okay. er zijn op dit moment ongeveer, we zitten in april 2023. Dus er zijn er nu ongeveer 19,3 miljoen. En elk nieuw, elke nieuwe schoenendoos, elk nieuw blok wat gevonden wordt: daarin worden op dit moment 6,25 nieuwe bitcoin gemaakt. Dus die worden daadwerkelijk, als je het zo voorstelt, is, ze zijn wel al gedefinieerd in het systeem, want we weten dat er 21 miljoen gaan zijn, maar ze moeten nog gemined worden. En als je het terughaalt naar het goudmijnen, dat goud bestaat ook al op de aarde, maar het is nog niet gevonden. En er moet werk verricht worden om dat goud daadwerkelijk uit de aarde, uit bepaalde mijnen te halen. En dat is hetgeen wat we nu ook doen met Bitcoin. We weten dat er maximaal 21 miljoen gaan zijn. Daar kan je een wiskundige formule op loslaten om te zien. Uiteindelijk zijn het er maximaal 21 miljoen. Maar... Um, die zijn nog niet in omloop. Die, die zijn nog niet in omloop, nee.
0: Nou, als ik het goed begrijp, dan komen er dus elke keer als een nieuwe doos gevuld wordt en iemand het spelletje wint, komen er jackpot, komen er nieuwe Bitcoins vrij.
1: Klopt inderdaad, ja. En... In het begin, dus toen Satoshi Nakamoto begon met de Bitcoin blockchain, waren dat 50 Bitcoin. En om de zoveel bloks, om de zoveel schoenendozen, wordt het aantal Bitcoin gehalveerd. En daarmee kan je dus de rekensom maken dat er maximaal 21 miljoen gaan uitkomen. Want om de zoveel bloks, en het zijn 210.000 bloks wordt het aantal bitcoin wat vrijkomt, wat, wat je mag toekennen aan jezelf, wordt gehalveerd. En daarmee is de eerste periode van 210.000 blocks, zijn dat 50 geweest. Daarna 25. Daarna 12,5. Daarna 6,25. Uh, en... Ja,
0: daar zitten we nu. Nu zijn het die 6, we die 6,25. Ja.
1: En naar de volgende halving gaan we naar 3,125. En zo gaat het steeds verder door. Totdat je op een gegeven moment op de 0,00001 bitcoin uit gaat komen. En na die halving gaat het niet meer verder. Want bitcoin hadden we al gezegd, dat die tot acht cijfers achter de comma, dat wordt dan een satoshi genoemd, maar je kan een satoshi niet meer halveren. En daarmee weet je dus zeker dat er maximaal iets onder de 21 miljoen bitcoin gaan komen.
0: Ja, en die uh, 210.000 zeg ja, je dat uh, om de 210.000 bloks uh, wordt dat gehalveerd en dat staat een beetje, ja, dat is rond de vier jaar, gelijk de, aan vier jaar.
1: Ja, en dat ligt dus een klein beetje aan het difficulty adjustment en dat ligt dus een klein beetje aan hoeveel mensen erbij komen en zeggen van ik wil meedoen aan het spelletje. Het doel van het systeem is zo gedefinieerd dat gemiddeld genomen elke 10 minuten een nieuw blok gevonden wordt, maar... Ja, dat kan je niet met 100% zekerheid zeggen. Want als ik tegen jou een dobbelsteenspel win, dan kan het best zijn dat wij 30 minuten bezig zijn. De kans is klein, maar het kan best zijn dat wij 30 minuten bezig zijn en dat we allebei geen dubbelzes hebben gegooid. En zo gaat het bij Bitcoin ook op die manier.
0: Nou ja, ja dus het heeft mijn kansberekening te maken. Ja. En de volgende keer gooien. En dan ben je binnen 10 minuten er wel uit. Of, of heb je, misschien heb je binnen heel snel. Ja. Achter elkaar, ja, precies. Dus, maar goed, gemiddeld om de 10 minuten ja. een nieuwe blok. En na 210.000 van die bloks wordt dat die reward, die beloning, wordt dus gehalveerd. En dus ook die beloning zijn dus ook meteen de nieuwe Bitcoin die beschikbaar komen.
1: Klopt inderdaad.
0: Waarbij we dus een difficulty adjustment hebben dat als dat te snel of te langzaam gaat, past zich het systeem zelf aan.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Ik ga hem nog eens even samenvatten. En dan um, ben ik benieuwd of ik hem dan nou goed begrepen heb. Ik probeer even alle getallen
1: mm-hmm.
0: in een volgorde te krijgen. Dus we gaan terug naar onze analogie van het marktplein. Daar worden transacties heen en weer geschreeuwd. Die miners, weten we nu, die luisteren daarna... en die schrijven die transacties op. Ja. En vervolgens gaan die keihard dobbelen tegen elkaar. <laughs> Heel te snel om te kijken wie het eerste... Nou ja, we beginnen dus met twee dobbelstenen ...wie als eerste twee keer zes gooit. Ja, klopt. Ja, en wie dan twee keer zes heeft, die roept hier... ...nou, dan wordt gecontroleerd door de scheidsrechters... ...klopt de inhoud van jouw doos? Mm-hmm. En als dat klopt... ...nou, en je hebt inderdaad twee keer zes als eerste gegooid... ...nou, tekseltje erop, gefeliciteerd... ...en dan krijg jij dus... ...beginnend toen helemaal... ...toen het uitkwam, 50 uh, bitcoin... ...die je dan aan je eigen schoenendoos nog mag toevoegen. Ja, ja, dan gaan we weer en dan dobbelen, en op een gegeven moment denken mensen: Oh, dat vind ik wel interessant. Dan wil ik wel meedoen bij dat spelletje.
1: Ja, want ik kan niets winnen.
0: Ik kan niets winnen. Ja, precies. Winnen is altijd leuk, dus ik wil graag meedoen. Uh, vervolgens gaan zoveel mensen meedoen dat wij niet meer aan die 10 minuten komen. Dus gaan, uh, gaat, uh, zegt het systeem: Nou, dit, dit gaat te makkelijk. Mm-hmm. Wij gaan extra dobbelstenen verdelen en we maken het moeilijker. Dus je ja. moet nou met vier dobbelstenen moet je zessen gooien. Ja. Dus we gaan weer, de luisteraars gaan weer, de miners gaan meeschrijven, schoenendozen vullen, met vier dobbelstenen gooien. En wie het eerste vier keer zes heeft, die schreeuwt hier. Nou, dan wordt de doos gecontroleerd, dan wordt gekeken, ja, vier keer zes. En die mag zich weer een aantal bitcoin opschrijven.
1: Ja, en het gevolg, even voor alle duidelijkheid, het gevolg daarvan is dat je dichter bij die 10 minuten gaat komen dan met twee dobbelstenen, dan wanneer er met twee dobbelstenen gegooid wordt.
0: He? Ja, precies. Ja, nou, en als mensen zouden, of mensen luisteraars, nog zouden afhaken en we zien van, oh, nou gaat het uh, te snel, dan zou je zeggen van, um, oh nee, nu gaat het te langzaam.
1: Mm-hmm. Ja, oh, nou kom mijn...
0: ik ook. Uh, de war. Nu gaat het te langzaam, dan zou je zeggen, nou lever maar weer wat dobbelstenen in, we gaan weer terug naar drie of zoiets. Of
1: ja. ik ben inderdaad, ik ben een hele tijd ben ik bezig geweest met het spelletjes meespelen, maar ik heb nog nooit iets gewonnen. Ja, sorry, maar ik stop zoveel energie in het spelen van het spelletje, ik heb nooit iets gewonnen. Ja, weet je, ik haak, ik haak af.
0: Nou ja, precies. En dan zou je dus, zou het systeem zich vanzelf weer aanpassen en zeggen, we gaan verder met drie dobbelstenen. En zo heb je dus die difficulty adjustment. Klopt. Zodat je rond die tien minuten zit. Ja, Nou hebben we na 210.000 schoenendozen, -hmm. gaat dus die beloning omlaag, gaat die gehalveerd worden. Ja. Waarom blijft het dan alsnog interessant om te blijven spelen?
1: Goeie vraag. Omdat je nog steeds iets kan winnen. Je kan nog steeds iets wennen. Natuurlijk is de beloning wordt gehalveerd, maar je kan nog steeds iets wennen. En hetgeen wat je wint, vinden mensen nog steeds waardevol.
0: Maar dan ga je ervan uit dat die waarde van die bitcoins stijgt, waardoor het interessant genoeg is om... Ja, ik vraag me het even oprecht af, hè? want mm-hmm. als je dan heel veel energie... en we hebben het echt over gigantische computers die hier uh, rekenwerk verrichten. Mm-hmm. Eén van de kritiekpunten ook, uh, dat het heel veel energie kost.
1: Mm-hmm.
0: Als ik in het begin daarmee heb gedaan, omdat ik uh, 50 bitcoin kon winnen... Ja. Is dat toch iets heel anders dan wanneer ik nu meedoe en denk, ja, dan krijg ik toch nog 6,25.
1: Ja, precies. Maar in het begin, in 2009, was de bitcoin prijs voor één bitcoin een paar cent. Dus toen was het totale reward die uit een bepaald blok kwam, was 5 euro. Ik noem maar eventjes iets. Of 50 euro. En op dit moment is een totale reward die uit een blok komt is 6,25 maal de huidige prijs van bitcoin. En op dit moment zitten we rond de 25.000 euro. Ja.
0: Dus eigenlijk ervan uitgaande dat de prijs van 1 bitcoin stijgt, blijft stijgen in de tijd, mm-hmm. is misschien die 6,25 nou meer waard dan toen die 50. 50.
1: Ja, maar, maar het is wel het geval. Het is feitelijk gezien is het, het geval dat op dit moment de... bitcoin die nu vrijkomen, een hogere waarde hebben dan de 50 bitcoin die vrijkwamen toen Satoshi Nakamoto begon met minen. Het is een feit, daar kunnen we niet omheen. En de verwachting is, als je gaat kijken naar de prijsactie die bitcoin gehad heeft in het verleden, is mijn verwachting, en ik Even voor alle duidelijkheid geen financieel advies, maar is mijn verwachting dat op het moment dat de halving weer gaat plaatsvinden, dus we gaan terug naar 3,125 bitcoin wat vrijkomt, dat dat ervoor zorgt dat er een afname gaat vinden in het aantal beschikbare bitcoin wat op de markt komt. Het aanbod wordt verlaagd. Waardoor de vraag wellicht hoger wordt. En ik denk dat de vraag hoger wordt. Of nee, ik denk dat de vraag naar Bitcoin minimaal gelijk blijft of hoger wordt. Omdat steeds meer mensen de voordeel van Bitcoin in gaan zien. Wat zorgt voor marktwerking? Wat zorgt voor een hogere prijs? Wat ervoor zorgt dat de miners nog altijd zeggen van... Oké, als de prijs hoger wordt, dan wil ik nog steeds meedoen aan het spelletje. Maar voor alle duidelijkheid, die miners die moeten op de een of andere manier alsnog efficiënt kunnen minen. Die die moeten die op een zo efficiënt mogelijke manier minen. Als die daadwerkelijk geen reward meer krijgen, dan moeten ze op een gegeven moment stoppen. Dan moeten ze stoppen, want dan kunnen ze hun elektriciteitsrekeningen niet meer betalen, dan kunnen ze de hardware niet meer betalen, dan kunnen ze al de kosten... Maar dat is wel een
0: hele interessante wat je nou zegt, sorry ik onderbreek je even... Want je zei zelf, op een gegeven moment... dan zijn die 21 miljoen miljoener. Mm-hmm. Die hebben we allemaal gevonden. Dus daar valt geen reward meer te winnen. Maar ik, er blijven transacties komen. Dus mm-hmm. we moeten nog steeds dozen
1: vullen. Ja, klopt. En dat is een gedeelte wat we nog niet benoemd hebben. Maar, en daar kunnen we nu wel eventjes op, verder op ingaan. Wat er gebeurt is op het moment dat ik schreeuw over het marktplein... ik wil graag één bitcoin overmaken naar Marina dan zeg ik niet alleen 1 bitcoin naar Marina, maar dan zeg ik ook, okay, ik wil een heel klein beetje bitcoin wil ik als reward voor de miners meegeven. Om, mee van... om die mee te nemen in de schoenendoos. Het kan best zijn dat, stel dat je in een schoenendoos 100 briefjes kan doen, en dat er 200 mensen zijn en die zeggen, ik wil graag een transactie doen. Dan moeten de miners moeten zeggen, oké, welke briefjes gaan we als eerst in de schoenendoos doen? En als ik dan zeg van, nou ja, ik geef 5 euro om deze transactie in het volgende blok mee te nemen, dan sta ik misschien vooraan in de rij om meegenomen te worden in de eerstvolgende schoenendoos. Als iemand anders dan zegt, ik geef 6 euro, of 100 mensen zeggen, ik geef 6 euro, dan wordt mijn transactie niet in de volgende schoenendoos meegenomen, maar wordt mijn transactie in de schoenendoos daarna meegenomen. Tenzij er in de tussentijd natuurlijk weer mensen zijn die zeggen van oké, ik wil ook 5 euro uh, uh, of 6 euro betalen voor deze transactie. Maar die extra fooi wat je aan een miner meegeeft, dat is als alle 21 miljoen bitcoins gemined zijn, is nog steeds de beloning die miners dan krijgen.
0: Oké, even samenvattend, inderdaad. Dus op zich zijn er geen transactiekosten, maar als ik wil dat mijn transactie zo snel mogelijk gaat, -hmm. geef ik daar een soort fooi aan mee.
1: Nou, er zijn altijd iets van transactiekosten. Er zijn altijd iets van transactiekosten, dus die zitten er altijd in.
0: Oké. En die kan ik dan wel zelf nog verhogen met een fooi... om te zorgen dat die wel zo snel mogelijk... dat het aantrekkelijk is voor ja. de miners... Ja, om die moment, dan in hun schoenendoos te
1: pakken. Ja, op het moment dat jij naar de, op de marktplaats gaat schreeuwen... en zeggen ik wil één bitcoin overmaken naar Marina... dan schreeuw je daarbij en de fooi is dit en dit en dit. En je kan zeggen de fooi is twee cent... of de fooi is vijf euro, bij wijze van spreken. En het is niet in cents of in euro's, maar de, de fooi is... Zoveel satoshis of de je is zoveel satoshis.
0: Waardoor het aantrekkelijk wordt voor de miners om hem mee te nemen. Mm-hmm. En dat is dus uiteindelijk ook waar het systeem op blijft draaien als alle bitcoin gemind zijn. Is het nog steeds aantrekkelijk voor de miners om door te blijven gaan met de schoenendozen en de energie erin te stoppen? Klopt. Omdat ze dan die transactiekosten krijgen?
1: Klopt, ja.
0: Oké, okay. duidelijk. Dat is meteen een heel interessant punt qua efficiëntie ook.
1: Ja, precies. Kijk... Op dat moment gaan er nog steeds miners zijn die het interessant vinden om alleen te minen puur voor de transactiekosten. Want je krijgt geen nieuwe bitcoin meer. Trouwens, even voor alle duidelijkheid, wij gaan dat niet meer meemaken. Dat is pas in het jaar wat nu geschat wordt 2140. Dus ja, dat duurt nog wel een tijdje. Maar op dat moment zijn de miners nog altijd aan het minen. En alleen op het moment dat het voor hun winstgevend is of efficiënt genoeg is om die transacties op te blijven schrijven, dan gaan ze ermee door. En anders stoppen ze ermee.
0: Ja, dus de verhouding tussen de energie en het ja, geld wat ik erin stop om die energie op te kunnen brengen voor dat dobbelspel. Ja, het het kost... moet een verhouding staan met de reward die ik krijg. Want, um, er is altijd een heel groot kritiekpunt dat het zo enorm veel energie kost en uh, dus niet duurzaam is en um, ja voorspelling van energie. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, dus eigenlijk omdat het zo aantrekkelijk moet worden, je gaat het niet doen voor de lol, zeg maar, uh, ga je niet die kosten maken. Nee, precies. Het moet een verhouding staan met de winst die je er ook uit kan krijgen. Ja. Dus ze zijn ook genoodzaakt om naar uh, ja, goedkope manieren van energie, naar duurzame energieën, naar dat soort dingen te kijken.
1: Ja, en dat hebben we in de vorige podcast, hebben we dat inderdaad besproken, of deels besproken, dat er miners op plaatsen waar, over, waar energie overgeproduceerd wordt, dat daar interessant is om miners neer te zetten, zodat die overgeproduceerde energie... ...niet met een verlies verkocht wordt... ...maar gebruikt kan worden om in te zetten voor het bitcoinnetwerk. Ja, of
0: om naar nieuwe technologieën te zoeken... ...of duurzame energie te gebruiken. Maar zij zijn er ook bij gebaat dat het zo goedkoop mogelijk gaat.
1: Zeker, ja. Ja. Oké. Ja, maar daarom is het ook hier in Europa al bijna niet meer interessant om bitcoin te minen. En zeker niet als ik hier thuis een miner aanzet, dan gaat dat met stroomkosten die x eh, per kilowattuur kost, maar dat is hele dure stroom die ik dan gebruik. En dan zal het voor mij niet efficiënt zijn om bitcoin te minen. Dus ik moet dat ergens doen waar de stroomkosten goedkoop zijn.
0: Ja, oké. Dus eigenlijk is dat ook geen argument.
1: Nee, wat mij betreft niet.
0: (laughs) Nou, om hem nog eens samen te vatten, en het is heel veel informatie, dus we gaan even proberen het goed samen te vatten. We hebben dus het marktplein. -hmm. We hebben mensen die transacties doen en deze transacties over het marktplein schreeuwen. We hebben luisteraars, de zogenaamde miners, en die luisteren naar die transacties houden die bij, schrijven die op, mm-hmm. vullen schoenendozen. Mm-hmm. En terwijl ze de schoenendozen vullen met de transacties, zijn ze ook nog tegen elkaar een spelletje aan het doen.
1: Klopt, inderdaad. Zijn
0: ze met de dobbelstenen aan het gooien. Nou, en dan wordt dan gemiddeld, om de 10 minuten wint er iemand en wordt die schoenendoos dus, ja, dekseltje erop. En um, heeft degene die dat spelletje heeft gewonnen, die krijgt dan het nu vrijgekomen aantal bitcoins. Klopt. Nou is dat gemiddeld om de 10 minuten. Als het te makkelijk gaat en het gaat sneller dan die 10 minuten, dan komt er een dobbelsteen bij. Duurt het te lang, duurt het langer dan die 10 minuten, dan wordt er een dobbelsteen weggepakt, zodat het spelletje makkelijker gaat. Zodat we op die ongeveer 10 minuten zitten. Klopt. Dus naar 210.000 van die schoenendozen, van die bloks, vindt er een halvering plaats in de beloning. Totdat er uiteindelijk 21 miljoen. Bitcoin zijn vrijgekomen. -hmm. En wanneer is dat ook alweer?
1: Ja, in het jaar 2140 is nu de schatting.
0: Dan hoop ik dat we het uh, zo goed samen hebben gevat. Ik ben -hmm. heel benieuwd naar jullie reacties, of het duidelijk was, of we het op een andere manier moeten uitleggen. Het is heel veel informatie, dus we houden het ook even hierbij. En dan gaan we in een andere podcast, gaan we dan nog weer verder op dat dobbelspel in, hoe dat precies in elkaar steekt. Maar dat komt dan
1: een andere keer. Ja, helemaal goed. Nou,
0: tot de volgende keer. Doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar @BitcoinSchoolNL op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.